0: Mann, ich habe doch keine Ahnung, was ich später mal machen soll. Das geht nicht nur dir so, sondern ganz vielen anderen auch. Und wie du erste Indizien dafür sammeln kannst, was später für einen Beruf zu dir passen kann, das erfährst du heute in der Folge. Let's go! Liebe, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti Leben, Lernen und Gestalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und egal welches Wetter draußen ist, zumindest hier ist gerade richtig viel Schnee, zumindest verhältnismäßig im Norden, äh, euch da draußen im Süden, so bei München, ich habe da gehört, da ist etwas mehr Schnee. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ähm, ihr seid alle bisher gut durch die Tage gekommen, keiner hat sich verletzt, ich weine. Ja, so ein Schnee ist für uns immer so ein bisschen Winterzauber und was ganz Herrliches und Spannendes. Es gibt aber so Bevölkerungsgruppen, wie im Rollstuhl sitzen oder auf dem Rollator angewiesen sind. Für die ist das nicht so cool. Äh, achtet bitte alle aufeinander. Schaut mal ein bisschen nach links und rechts, wenn ihr aufmerksam durch die Öffentlichkeit geht. Und schaut mal, ob ihr vielleicht den anderen ein bisschen helfen könnt. Achtet aufeinander. Das wäre super, super wichtig. Mein Wunsch für den ersten Advent. Ich hoffe, den hattet ihr. Ähm, äh, ihr hattet einen wirklich schönen ersten Advent. Es geht steil auf Weihnachten zu, steil auf Ende des Jahres. Aber das lässt uns natürlich nicht davon abhalten, euch wieder mit richtig wertvollen Content zu beliefern. Und das will ich auch dieses Mal tun. Wir haben äh, unter anderem eine User-Frage damit bei, die ich heute als Hauptthema einmal aufgreifen möchte und zwar ist das ein sehr sehr wertvolles und wichtiges Thema und zwar schreibt hier eine Person, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen da ich mache es lieber nicht. Äh, ich hätte mal fragen sollen. <lacht> also, ähm, mal ganz vorab. Wenn ihr Fragen habt, die euch beschäftigen, egal in welcher Folge wo ihr gerade seid, in welcher Phase ihr gerade steckt, äh, dann stellt sie gerne und wir können sie hier im Podcast, äh, im Podcast mit aufnehmen. Entweder ich natürlich, so wie jetzt, in einer Solo-Folge oder auch gerne mit einem Interviewgast, denn ich bin natürlich auch nicht in all euren Fragen Experte, ähm, sondern hole mir dann gerne auch Experten mit dazu für eine Podcast-Folge. Und äh, in diesem Fall wurde mir eine Frage gestellt äh, zum Thema Berufsorientierung. Ja, Kurze zur Erinnerung: es sind auch wieder ein paar neue Leute da, dabei. Wenn äh, du einer von denen bist. Dann erstmal herzlich willkommen, richtig cool, dass du hiermit eingeschaltet hast und wenn du dich weiterentwickeln möchtest, obwohl du irgendwo zwischen 15, 16, 26, 25, 26 Jahre bist, dann bist du hier genau richtig, wir behandeln hier für dich. Alle Themen, die fürs Leben tatsächlich sehr wertvoll sind, die du nicht unbedingt in der Schule beigebracht bekommst und auch nicht vom Elternhaus, sondern da komplett auf dich selbst angewiesen bist. Und deswegen beleuchten wir die hier auch in dem Podcast. Hier bekommst du von mir und auch äh, von äh, Experten, die als Interviewgast mit eingeladen werden, wertvollen Input, wertvollen Content fürs Leben, äh, für diese Themen mit Schwerpunkten zum Thema Berufsorientierung, Karrierestart, Berufseinstieg. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung oder auch das Leben selbst, denn auch gibt's da gibt es viel zu wissen und äh, häufig erleben wir tatsächlich die ja die Frage oder die Situation, wo wir sagen, Mensch, das hätte mir doch mal vorher jemand mal sagen können, das ist eigentlich eine Lappalie, aber hätte mir einige Stunden an Lebenszeit erspart, hätte ich das vorher gewusst, und wir gucken natürlich viel auch auf Soft-Skills. Ne? Auch das ist ja so ein Thema für die Zukunft. Der Arbeitsmarkt erwandelt sich sehr rasant. Und es werden ganz viele interessante Skills, die nicht unbedingt mit Fachwissen zu tun haben, sondern mit sozialer Kompetenz unter anderem immer wichtiger. Und die gucken wir uns an. So, und heute soll es darum gehen, um das Thema von der netten Dame hier. Also, wir eine sehr nette Mail auch geschrieben. Und, ähm, ja, hat, hat geschrieben unter anderem, ähm, ich neige dazu, sie macht gerade Abitur, sie ist kurz vor dem Abitur, und neigt gerade dazu, ähm, ein BWL-Studium zu machen, weil sie aber auch nicht, also sie kann nicht genau erklären, warum, sie glaubt, dass das was sehr Solides ist, weil, womit man auch noch viele Möglichkeiten hat, also viele Türen sich offen lässt, und ähm, fragt aber auch, wie sie es sonst hätte machen können, also sie hat damit eine Herausforderung, dass sie nicht genau weiß, wie sie auf das kommt, was sie wirklich gut kann. Und da dementsprechend dann einen Job zu suchen. Und wie das geht, und es geht, das will ich mit dir heute in der Folge besprechen, wie sowas aussehen kann, wie du erste Indizien, erste Hinweise dafür bekommst, den ersten Wink mit dem Zaunfall, wo es für dich in die ähm, in den Beruf in der Be oder beide Berufswahl weitergehen kann. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und los geht's. Natürlich, wie immer, direkt nach dem Intro. bleibt dran. So, liebe Leute, das war schon mal ein ausführlicheres Intro als normalerweise. Aber es war mir auch ganz wichtig, weil auch viele neue Leute dazugekommen sind, ähm, kurz noch einen kleinen ein äh, kleines Intro vom Podcast zu machen, worum es hier eigentlich geht, warum sie hier richtig sind. Ähm, und wenn du auch noch Leute kennst, die dieses die, diese Themen und diese Welt hier interessieren können und die auch gerne zu dieser Community gehören wollen, dann empfehle auch gerne den Podcast. Ne? Also teile den auch gerne mal. Sag mal, hey, ich gucke mal, ich habe was gehört. Das und das hat mir vielleicht auch weitergeholfen. Hör doch auch selber mal rein. Das wäre auf jeden Fall mega, mega, damit ich noch mehr Leuten, noch mehr jungen Menschen äh, mit diesem mit diesem Podcast einfach weiterhelfen kann. Das wäre total cool. Ich bin dafür da, euch zu unterstützen. Ihr seid nicht alleine. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich gerne an. Ganz egal, welche Social-Media-Plattform. Oder schreibt auch hier, meinetwegen an der, wenn ihr jetzt bei YouTube zuguckt, unten in der Kommentarlaste einfach mal eure Fragen mit rein. Oder auch gerne euer Feedback, was ihr so auf dem Herzen habt. Wie das zum Beispiel auch diese nette Dame gemacht hat, die gesagt hat, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich werden soll. Ich habe so eine Idee. Aber letztendlich also steht auch hier ähm, steht mit der Frage, wie finde ich eigentlich raus, was ich gut kann beziehungsweise wo ich wo ich beruflich eigentlich später mal hin könnte. Und äh, für, um diese Frage zu beantworten, hole ich mal ein bisschen aus, weil es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Nicht alle davon finde ich persönlich empfehlenswert, ja, also das ist rein subjektiv betrachtet hier. Ja, das ist meine Meinung zu dem Thema eine Sache, die man machen kann, aus die ich auch selber mal gemacht habe, ich habe es, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge mal so ein bisschen rausgedroppt, ist ein Berufsorientierungstest von der Bundesagentur für Arbeit. Den würde ich nicht unbedingt empfehlen, das hat folgende Gründe. Er ist doch sehr oberflächlich kratzend. Ja, also du hast da so einige Fragen, ich weiß, gefühlt das Gefühl 20 Fragen oder so, es sind vielleicht sogar mehr. Und daraus wird dann quasi dir direkt ein Jobvorschlag gemacht. Also nicht nur eine Branche oder ein Bereich, in dem du arbeiten könntest, sondern direkt ein Jobvorschlag. Das hat natürlich den Hintergrund, dass die Aufgabe unter anderem der Bundesagentur für Arbeit ist, freie Stellen mit potenziellen Kandidaten zu besetzen. Dementsprechend werden dir dort aber auch nur vakante Stellen normalerweise vorgeschlagen und dazu kommt natürlich auch, dass die Bundesagentur für Arbeit nicht für jede jetzt relevante und interessante ähm, Berufs-, äh, Berufsstelle, die gerade frei ist, auch einen passenden äh, Titel hat und die auch angeboten wird. Ne? Also ähm, gerade im Marketing sehe ich das immer wieder, da gibt es dann krasseste Begriffe von einem äh, Service Quality Manager oder sowas, das geht dann noch. Aber da gibt es noch so krasse andere Sachen. Also IT, Thema, du reingehst Senior SEO Manager oder sowas. So, und das findest du nicht unbedingt äh, bei der Bundesagentur für Arbeit an der Jobbörse. Und dementsprechend kann dir so ein Job zum Beispiel auch gar nicht angeboten werden. Es, und trotz alledem äh, könnte er natürlich zu dir passen. Ähm, es ist vielleicht ganz schön, so eine erste Richtung und eine erste Tendenz dadurch zu bekommen. Aber empfehlenswert aus meiner, äh, aus meiner Sicht nicht, äh, weil es nicht unbedingt nur um dich geht in diesem Berufseignungstest. Und das sollte eigentlich so ein Test aus meiner Sicht sein. Ähm, deswegen finde ich, ähm, solltest du noch andere Dinge tun. Eins davon will ich gleich noch sagen. Wir neigen jetzt tatsächlich dazu, als erstes immer zu überlegen, oder gar nicht so viel zu überlegen, sondern zu sagen, ah fuck, okay, jetzt zum Beispiel in dem Fall, Abitur ist bald vorbei, ich brauche jetzt einen Job, was mache ich als erstes? Ich gehe zu Stepstone, Indeed, Monster und wie sie alle heißen und äh, surfe da auf freie Vakanzen. Ne? Oder äh, gucke, was für Ausbildungsgänge es gibt, duale Studien, ja, oder gehe auf eine Universitätsseite und guck, was bieten die da eigentlich alles an. Ich meine, der Grundgedanke dazu ist ja gar nicht schlecht, weil je mehr du davon liest, desto mehr weißt du von der Stelle, ob sie zu dir passen würde oder ob du Bock drauf hast. Ne? Also wenn du dann siehst, oh, ich muss teamfähig sein, oh, ich darf dann den ganzen Tag ähm, koordinieren, Projekte zusammenführen, whatever, und du denkst, oh Mensch, das sind coole coole Themen, coole Stichpunkte, die würden zu mir passen, dann ist das ja ganz nice. Allerdings ist das so auch viel, 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 viel Arbeit, weil du ja gar nichts vorgefiltert hast. Du hast, du gehst auf die... Jobbörse auf die Seite und guckst dir den ersten an. Sagst, oh nee, das passt nicht zu mir. Zweiten an, ah nee, die wollen irgendwelche Kenntnisse, die habe ich noch gar nicht. Ah, das dritte, ah geht noch gar nicht, weil ich muss erst den Bachelor machen. Ah, das vierte, so und dann gehst du die ganze Liste so durch und, und irgendwann hast du dann die Nadel im Heuhaufen gefunden. Aus meiner Sicht gibt es einige Schritte, die du vorher tun solltest, bevor du da angekommen bist, aber die meisten fangen halt tatsächlich mit diesem Schritt an. Der erste Schritt ist eigentlich relativ einfach, weil es erstmal um dich geht. Dabei kann dir deswegen auch selten einer helfen. Wer dir so ein bisschen helfen kann, ist dein Umfeld, oder deine Freunde, deine Familie, wenn sie es gut mit dir meinen. Ja, wenn sie ganz unvoreingenommen sind und dir mal ganz ehrlich die Meinung sagen, was sie von dir halten, wer du bist und was, sie, was du aus ihrer Sicht gut kannst zum Beispiel. Das können auch sagen, also Sachen sein, wenn du jetzt nicht so konkret direkt nachfragst oder ein Feedback bekommst, ähm, wenn du dich einfach mal so unterhältst und jemand ähm, total neidisch auf dich ist, weil er sagt, hey, du, wie du mit Menschen umgehst, ne? so, mit, so empathisch und das ist gleich so vertrauenserweckend und die Leute hören dir gerne zu und äh, nimm deinen Rat gerne an, Na, dann weißt du, das sind dann zum Beispiel so erste Dinge, die du für dich einfach mal reflektieren kannst, wo du sagst, ach, guck mal, ist das wirklich so? Das schon mal nicht so aufgefallen, aber cool zu wissen. so Und dann weißt du schon mal, was sind so einige Stärken von dir? Weil die meisten Stärken sind uns selber so gar nicht bewusst, sondern die meisten Schwächen sind uns bewusst, was wir überhaupt nicht können. Das haben wir natürlich direkt auf dem Schirm. Äh, ja, hilft uns auch ein Stück weiter, weil wir das dann dementsprechend negativ ausklammern können. Aber viel interessanter sind doch unsere Stärken, weil das wollen wir doch den ganzen Tag machen. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag unseren Schwächen aus dem Weg gehen, sondern wir wollen ja unsere Stärken ausprägen, erweitern. Das sind die Dinge, die uns dann wirklich den Tag, den Tag über Spaß machen, wenn wir daran oder mit diesen Stärken arbeiten dürfen. Und das ist zum Beispiel zum einen, höre mal auch so auf dein Umfeld, auf deine Familie, was sagen sie so über dich? Es gibt auch von den guten Maximilian Hössel, wenn du dir die Folge mal anhören möchtest, die verlinke ich euch ja auch nochmal in die Shownotes, der auch so drei schöne Fragen gestellt hat. Wer bin ich, was kann ich und wo will ich hin? Und das, möchte, das ergänzt auch mit so einer schönen WhatsApp-Challenge. Da kannst du x-beliebigen Personen einfach mal sagen, hey, ich bin hier gerade auf dem Seminar, ist jetzt gerade total wichtig, erkläre ich alles später, sag mal Bescheid, sag mir mal kurz, was findest du, kann ich zum Beispiel richtig gut so und das kannst du mal einfach so für dich testen habe ich übrigens auch gemacht ähm, wird auch demnächst hochgeladen auf dem auf meinem YouTube-Kanal da könnt ihr dann einfach mal sehen wie so ein Beispiel äh, aussieht das kann ich euch dann auch gerne nochmal in die Show Notes mit verlinken äh, sobald das äh, fertig geschnitten ist und hochgeladen ist ähm, das ist auf jeden Fall eine super spannende Möglichkeit und die zweite Möglichkeit ist tatsächlich auch selber darauf zu reagieren was du ähm, was dir selber auffällt. Ja, wenn du zum Beispiel so einmal deine Hobbys denkst, was du gerade so machst und was dir dabei richtig viel Spaß macht, ähm, dann kannst du daraus auch erste Rückschlüsse ziehen. Dann hast du erste Indizien, was dir auch gut liegen kann. Dafür musst du dir auch ein bisschen Zeit nehmen. Wenn du einfach nur die Oberfläche ankratzt, dann hilft das in dem Fall nicht weiter. Nehmen wir ein ganz normales Praxisbeispiel. Hm, ich weiß nicht, Hobbys. Puzzeln kommt mir gerade irgendwie in, in den Kopf. Puzzeln. So, wenn du jetzt einfach nur an der Oberfläche kratzt, dann würdest du sagen, ah ja, Puzzeln. Äh, ja, gut, kann ich irgendwie Teile zusammenlegen. Ja, Ingenieur. So, das wäre natürlich jetzt an der Oberfläche gekratzt und ganz, äh, ganz oberflächlich und wird wahrscheinlich auch nicht produktiv dir weiterhelfen, sondern Beschäftige dich mal mit den Einzelteilen <lacht> beim Puzzle, mit den Einzelteilen. <lacht> ja, also mit den einzelnen Details, die dir tatsächlich an diesem Puzzle gefallen. Ja, also was was puzzelst du zum Beispiel gerne? Ich mache mal so ein paar Leitfragen, so damit du mal siehst, was ich damit meine und wie tief du auch in diese Materie einsteigen kannst, wenn du dir dafür auch wirklich die Zeit nimmst. Und das, das äh, empfehle ich dir vom größten Herzen, weil es geht ja um den, um den Rest eines Lebens, dass du rausfindest, was du wirklich gut kannst und was dir richtig Spaß macht, damit du nämlich das äh, in, der, in, der nächsten, in den nächsten Jahrzehnten dann auch in die Tat umsetzen kannst. Also, was für Puzzle machst du zum Beispiel gerne? Sind also das, weiß nicht, Disney-Puzzle, sind das Architekten-Puzzle, sind das Wimmelbild-Puzzle, Blumen-Puzzle, Schmetterlinge-Natur-Puzzle, äh, Märchen-Puzzle? Ja, das kann ja irgendwie alles sein. Das könnte so ein bisschen ähm, einen kleinen Einblick geben, wenn du zum Beispiel so Wimmelbild äh, machst. Ähm, dann hast du auf jeden Fall ein, ein Blick für Ordnung. Ja, weil die ganzen kleinen Details damit auffallen. Wenn du zum Beispiel gerne ein Märchenpuzzle machst, ja, Weihnachtsmannpuzzle jetzt zur Jahreszeit, ähm, dann hast du ein Fable für, ja, Märchen, Literatur, Kreativität, ne, Geschichten ausdenken, Mysteriöses, so, ne, das ist, äh, das kann für dich ganz interessant sein. Dann auch natürlich die Komplexität des Puzzles. Habe ich jetzt irgendwie fünf Teile und fühle mich damit total ähm, ausgelastet? Ich hoffe natürlich nicht. Aber habe ich dann, oder habe ich dann vielleicht doch irgendwie 5000 äh, Teile? Mache ich das alles in einem Tag zum Beispiel? Oder mache ich das äh, über fünf Wochen? Und jetzt mal so ein bisschen weiter. Das könnte interessant sein. Wie ist denn deine Strategie, wenn du sowas äh, zum Beispiel zusammenbaust? Na, auch das äh, kann dir gute Indizien geben, ne? Bist du eher so ein strukturierter Typ? Ne? Dann äh, fängst du plötzlich an, die Ecken schon mal auszusortieren, dann die Ränder auszusortieren, in, vielleicht sogar äh, so in Tuppertöpfe, ja, wo du dir dann einzeln separierst und alle gelben Puzzleteile äh, in einen Tuppertopf dann alle blauen Puzzleteile in einen Tuppertopf sondern fängst du an, so dementsprechend erstmal den Rand, den Rahmen und die Ecken äh, des Puzzles zu machen und dann langsam die Farben mit einzusetzen und dann am Ende noch so die Zwischenlücken dann mit den restlichen Puzzleteilen zu füllen. Ja, das wäre, ähm, dann wärst du ein sehr strukturierter Typ, ja, dann werden so gerade künstlerische Berufe für dich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ähm, und interessanter wären dann für dich halt ja Dinge, wo du wirklich so Prozesse hast, wo du Anweisungen hast, wo du Checklisten hast, die du abhaken kannst, äh, Excel-Tabellen oder sowas, ne? Also überall, wo du richtig, wo du Ordnung hast, wo du auch Sicherheit hast, wo du weißt ganz genau, wenn A eintritt, dann machst du dich B und C machen. Es gibt einen Plan D für den Fall, dass C nicht funktioniert, etc., etc. Und, äh, oder vielleicht bist du auch ein abenteurer Puzzle, nenne ich das jetzt einfach mal. Der einfach drauf lospuzzelt und einfach guckt, dass das Stück des Puzzles, was du gerade in die Hand bekommst, wo kann ich das einsetzen, wo kann ich damit weiter äh, fortführen. Ähm, genau, dann sind das, sind das eher so die äh, unterhaltsamen äh, Abenteurer, ne? also eher so die künstlerischen Dinge dann wahrscheinlich für dich, ja, auch da wieder Fantasie, Kreativität. Ja, und so kannst du halt im Puzzle immer weiter vorangehen. Also das ist ja einfach nur ein Beispiel. Wir sind jetzt, jetzt unterhalte ich mich. Ich weiß gar nicht, wie viel wie lange Minuten. Drei oder vier Minuten über, über unterhalte ich mich jetzt hier über Puzzle mit euch. <lacht> Weil das also ist nur ein Beispiel. Ich meine, ihr habt da noch ganz viele andere Hobbys. Gehst du gerne im Verein Fußball spielen? Dann bist du auf jeden Fall schon mal ein Team äh, Team. Also Teamgeist ist bei dir ausgeprägt. Dann solltest du vielleicht nicht irgendwie in in äh, in einen Beruf gehen, wo du die ganze Zeit alleine sitzt und alleine arbeiten musst. Ja, wäre vielleicht schon mal so, ein, so eine Idee. Ne? Es sei denn, du bist zum Beispiel gar nicht, also du bist im Fußballverein und spielst da, aber eigentlich gar nicht, weil du es gerne tust, sondern irgendwie, weil man das macht oder weil die Eltern das gesagt haben oder was auch immer. Und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen und du zwingst dich da eigentlich hin. Kann dann wiederum ein Indiz sein dafür, dass du eigentlich gerne allein arbeitest oder so, und dann eher so Tennisspieler oder so werden solltest. <lacht> ja, also das, äh, guck mal einfach so, was du mit diesen Hinweisen, die dir das Leben schon mal so gegeben hat, anfangen kannst. Mach dir mal so eine kleine Liste. Was fällt dir auf an deinen Hobbys? Was fällt dir auf an den Dingen, die dir richtig Spaß machen? Was fällt dir einfach im Alltag auf, was dir leicht fällt, was anderen gegebenenfalls schwer fällt? So, dem nächsten Schritt kannst du dann nämlich mal aufschreiben, was, macht denn das, was sagt denn das zum Beispiel? Also ich habe das eben schon so ein bisschen gemacht. Was sagt das über mich aus? Ach, ich puzzle gerne. So, ich nehme gerne Disney-Puzzle. Allerdings auch gerne die 3D-Puzzleteile. So, und dann mache ich das auch gerne innerhalb einer Woche, setze ich mir eine Deadline oder sowas. So, also dann kannst du einfach mal gucken, wie tick ich denn eigentlich? So, und was sagt das über mich aus? Welche Adjektive passen dazu? Und dann gibt es auch wieder von Maximilian Hösel. Ich habe gerade schon vorhin zitiert, der auch eine coole Chat-GPT-Anwendung dann schon dafür sich gebaut hat, schön prompt, wo du einfach mal Chat-GPT dann fragen kannst, wer mit diesen Adjektiven, was wären normalerweise diese Leute in ihrem Berufsleben und was kann, oder was kann man damit merken? Und dann kriegst du da auch schon mal so ein paar Inspirationen, ja, das ist so wie beim Wahlomat bei den Wahlen. Der kann dich inspirieren oder dir in eine Richtung tendieren, in die es gehen kann. Aber er kann dir nie, auf jeden Fall nie, die Entscheidung abnehmen, die du ja selber treffen musst. So, also nur weil ChatGPT dann sagt, du solltest Brunnenbauer werden, das war bei, bei mir das Ergebnis aus dem aus der Berufsorientierung von der Bundesagentur verarbeitet. Sollte Brunnenbauer werden? Ja. Yeah. <lacht> so, und nur weil ChatTBT jetzt sagt, du sollst Brunnenbauer werden, sollst du natürlich nicht Brunnenbauer werden, sondern du solltest dich dann im nächsten Schritt dann fragen, ist das tatsächlich etwas für mich, was zu mir passt, ähm, dich ein bisschen über den Beruf zu informieren und wie man dann auch dahin kommt, ist natürlich auch interessant, muss ich dafür eine Ausbildung machen, muss ich dafür studieren, äh, was sind die Voraussetzungen dafür, wie sieht so ein Alltag von, äh, von dem Beruf aus, all das kannst du dir dann... Ähm, in Ruhe angucken und recherchierst schon in die richtige Richtung, statt den kompletten Arbeitsmarkt, alle Stellenausschreibungen irgendwie durchzuklicken. dann kannst dann zum Beispiel in dieser Suchmaske dann am Ende, bei Stepstone oder Indeed oder Monster und wie sie alle heißen, äh, direkt eingeben Brunnenbauer. In. So, und dann hast du schon mal deutlich weniger in der Suchmaske und an Ergebnissen und kannst dann daraufhin schauen, ja, guck mal, jetzt die Stellenausschreibung, was steht denn da alles so drin? Unterscheidet sich vielleicht die erste auch von der zweiten noch? Also sind das vielleicht gleiche Berufsbezeichnungen, aber völlig unterschiedliche Aufgabenprofile? Kann natürlich auch sein. Deswegen, da heißt es dann, dass ich angucken, vergleichen, schauen, sich ein Bild machen, wie es im Groben und Ganzen so aussieht. Und wenn du dir dann immer noch komplett unsicher bist, dann kannst du immer ein Praktikum machen. Ne? Also auf die drei Monate kommt es auch nicht an. So was sei denn, gut gutes. Sei denn natürlich, du bist irgendwie finanziell abhängig, ne? Dann äh, wird schon wieder schwierig. Ähm, aber auch dafür gibt's es ja Auch davon haben wir, haben wir schon mal was aufgenommen, glaube ich. ja äh, Ansonsten frag mich. Ähm, ja, und da, daraus wirst du dann wieder einen Schritt schlauer. So, und darauf kannst du dann nach deinem Beruf schauen oder nach deiner Berufswahl. Also du kannst sie dann konkretisieren, ja. Du nimmst aus diesen ganzen. Türen, die es gibt, nimmst du für dich schon welche zu und hast dann zum Beispiel den Brunnenbau das ist dann nur ein einziger Raum, die Tür machst du auf, du gehst mal rein, guckst, was, was erfahre, ich, erfahre ich denn über diesen Beruf hier in diesem Raum, was kann man darüber alles machen, gefällt mir der Raum so wie er ist, dann gibt es entweder ein Ja oder ein Nein, bitte nicht, es kommt darauf an oder sowas, sondern dann wirklich zu sagen, okay, die Mut zu haben, auch zu sagen, nee, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist aber auch okay, weil ich gehe jetzt wieder aus diesem Raum raus, mache die Tür zu und gucke vielleicht hinter eine der anderen noch offenen Türen. So und so gehst du halt immer weiter, Schritt für Schritt. Und dann näherst du dich so deinen Traumberuf an. Oder gegebenenfalls kriegst du auch von verschiedenen kleinen Indizien raus. Und kannst dadurch sogar vielleicht deinen eigenen äh, Beruf oder deine eigene Geschäftsidee kreieren. Das kann natürlich auch sein. Also du musst ja nicht im Angestelltenverhältnis dann irgendwas finden. Sondern es kann auch natürlich sein, dass aus deinen Dingen, die du gerne machst und äh, die du liebst und auch gerne weitermachen möchtest, herauskommt, dass du Freiberufler sein solltest. Ne? Zum Beispiel so Moderation oder Speaker, äh, Studiosprecher, Schauspieler. Das sind häufig eher Freiberufler, ähm, Moderatoren. Naja, und das kann natürlich auch rauskommen. ne? Oder du hast irgendwie eine coole Geschäftsidee, du bist ähm, gut in Umsetzen zum Beispiel. Ja, dann kann sowas zum Beispiel auch sehr interessant für dich sein. Ich hoffe natürlich, diese Folge hat dir wieder so ein bisschen Einblick gegeben. Ne? Also wir fassen noch mal kurz zusammen. Ähm erstens den äh, berufseignungstest der bundesagentur für arbeit empfehle ich zum aktuellen stand nicht liebe bundesagentur für arbeit wenn ihr hier zuhört äh, ladet mich gerne ein ich mache nochmal einen neuen und kann dann eine neue empfehlung aussprechen aber so wie ich ihn bisher kennengelernt habe und gesehen habe empfehle ich ihn nicht das zweite ist ähm, schaue auf äh, das was dein umfeld und deine familie zu dir sagt was du besonders gut kannst wo sie vielleicht auch neidisch sind das dritte ist schau auch auf dich, was dir auffällt, was mache ich total gerne, was kann ich daraus ableiten, was habe ich für Hobbys, was kann ich daraus ableiten, wo verbringe ich eigentlich meinen ganzen Tag, was kann ich daraus ableiten, wen habe ich so eigentlich so als Freunde, wer interessiert mich besonders in den Berufsbildern, was habe ich davon, was kann ich davon ableiten und als letztes auch äh, den Schritt zu gehen und dann mal zu konkretisieren. Na, also das und das habe ich daraus, aus den Schritten zuvor herausgefunden. Ähm, was kann ich jetzt mit diesen Adjektiven anfangen? Wer macht normalerweise mit solchen Adjektiven? Welchen Job? Und das sich dann mal genauer anzuschauen. Ich glaube, das ist ein guter Weg, viel Recherche und auch wirklich Zeit nehmen für die Reflexion, für die eigene Reflexion ähm, da zu schauen und auch ehrlich zu sein. Ähm, was dir daran wirklich gefällt und was für dich gut ist, was sich gut anfühlt. Und so kommst du dann am Ende, ich glaube, das ist wirklich ein guter, ein guter Weg ähm, zu deiner Berufswahl. Das kann ein erster Weg sein. Wenn du weitere Fragen dazu hast, weitere Wünsche, vielleicht noch etwas konkretisiert haben möchtest oder vielleicht noch andere Ideen dazu haben möchtest, sag, sag gern Bescheid. Schreibt das gerne in die Rezension. Wenn dir die Folge super gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über deine fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Auch gerne mit Rezension, also mit kurzen Text dazu, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten natürlich auch über dein Abo. Und ähm, ja, das ist eine oder andere wissenswerte, sinnstiftende Video, aber auch unterhaltsame Video, kommt auch auf den YouTube-Kanal noch mit dazu. Deswegen abonniere dort auch gerne meinen Kanal, damit du in Zukunft keine dieser, ja, guten Videos und unterhaltsamen Videos Die sind wirklich schon ganz ganz gut dabei, äh, dann verpasst oder halt auch diese Folgen vom Podcast. Ja, äh, was habe ich vergessen? Ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Ja, den wünsche ich dir schon mal. Ansonsten geht's nächste Woche wieder mit Interviewgast weiter. Ähm, ich, es, es sind schon wirklich einige richtig coole Sachen in der Röhre. Ja, auch das äh, das Podcast-Interview mit Bodo Wart gesteckt auch steht auch immer noch aus. Äh, den ersten Termin ähm, mussten wir aus technischen Gründen absagen oder unterbrechen. Den zweiten Termin musste ich halt krankheitsbedingt oder, äh, absagen und jetzt versuchen wir es äh, noch dieses Jahr mit in, in Angriff zu nehmen. Ähm, ja, auch da recht herzlichen Dank für all eure Fragen. Ähm, wenn ihr euch jemanden wünscht, der unbedingt mal in den Podcast sein, äh, sein sollte, wo ihr sagt, diese Person, diese Persönlichkeit finde ich so inspirierend, äh, wäre doch toll, wenn der oder diejenige mal Rede und Antwort steht, dann schreibt mir das auch gerne, sagt das gerne Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen fabelhaften äh, Start in den Tag, wenn, falls ihr es morgens hört, oder ansonsten auch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt Mensch, mal die Leben lernen und gestalten. Bis dahin, ciao, ciao.